0: Boa noite, estamos ao vivo, galera! Boa noite! Estamos ao vivo aqui, estamos ao vivo para o canal do YouTube do Doutor Corrida, aqui junto com todos, todos de Pernambuco aqui, a blogueira Unida, como o Bruninho adora, desse de é. jeito assim, Muito especial! Bom. Estamos aqui no canal Doutor Corrida e também... Não esqueça, no podcast Resenha de Corrida, para você que não está tendo o prazer de ver esse pessoal lindo, maravilhoso, pelo menos tá, vai ter o prazer de escutar agora no nosso podcast. E hoje nós temos a presença de uma pessoa que é especial para a Corrida do Nordeste, é uma pessoa, gente boa demais toda a vida, e que também tá, organiza provas no Nordeste de Altíssima qualidade, que é o nosso querido Estênio Bezerra, e vai estar aqui conosco hoje à noite para a gente fazer uma sabatina sobre como vão ser essas provas no segundo semestre. Vamos dar um alô para a galera aí. Bom dia, boa noite, melhor
1: dizendo. Rodrigo do Race Bros, fala aí. Fala galera, boa noite, boa noite, Adriano, Bruninho, Austro, nosso convidado, seja muito bem-vindo, É, Vamos fazer. É tudo para entender como é que funciona organizar trilha, galera, Com gostei aí, boa noite, galera. E também aqui,
0: o bonitão das tapioca, ele sempre fala isso de mim, eu vou falar isso, entendeu? Nosso querido Bruninho do Bora Correr, galera, vai lá, Bruninho.
2: Fala, galera, e aí, beleza? Mas, amigo, ninguém aqui, ninguém tem a sua beleza, não, não se compara, a sua beleza é algo transcendental, algo universal, mundial. Beleza, galera, rapaz, hoje... Eu, eu, digo isso, eu, ó. Tento, ser, eu tento ser modesto e você não deixa. Hoje vai ser muito bacana, como sempre. Né? Hoje a gente tem um amigão aqui é, que tem um circuito muito massa, né? que representa muito bem o Nordeste a nível de Brasil. A gente sabe a qualidade do Desafio das Serras e do 21k de pipa. Né? Prazer gigante estar tá com esse amigo aí, esse brother, Estênio Bezerra. Vamos embora, ó. Já manda as perguntas lá, beleza? Que a gente vai, vai respondendo de acordo com o andar da carruagem.
0: Ah, é. E aquele que, além de correr como ninguém, ele come e corre como ninguém, tudo ao mesmo tempo, de maneira sin sincronizada, é o nosso querido Washington do PR Running. Fala aí, Washington, manda um alô pra galera. Boa noite. Boa noite, meu povo e minha pova.
3: Para quem acompanha a gente no resenha de corrida, um efusivo abraço. É isso mesmo, velho. Vamos lá com tudo. E essa gratidão aí de receber Estênio Bezerra. Eu só não falo para ele, sinta-se em casa, porque ele
0: já está em casa, né? Então,
3: sinta-se em casa do mesmo jeito.
0: E nós vamos já começar aqui com o nosso convidado. Estênio, eu tenho uma pergunta que a gente faz para todo mundo que a gente traz aqui no nosso, nosso podcast, na nossa live. E a gente sempre faz uma pergunta, é de lei. Quem
4: é o Estênio Bezerra?
0: Fala aí, fala aí para nós quem é o Estênio. Dá logo aí o alô para a galera, Estênio. Fica à vontade.
4: Boa noite aí, galera. prazer estar aqui falando um pouquinho sobre corridas, eventos da maneira geral, né? Até porque a gente é apaixonado por isso. Então, não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum script aqui, não tenho nada anotado para falar sobre isso. Vem de forma natural porque a gente vive isso, vive na maneira no âmbito profissional e no âmbito pessoal também, antes de qualquer coisa, a gente também é atleta, então vamos falar aqui com propriedade de tudo que vai ser comentado aqui, junto com vocês aí que fazem aí a, a corrida no Pernambuco e no Nordeste como um todo também, é, crescer e evoluir a cada dia. Isso tem é bezerro, né, falando um pouco sobre mim, é, não é muito comum estar falando sobre mim assim, eu falo sobre meus eventos, mas é, fui atleta de triatlon, um, um bom tempo é, minha especialidade foi o triatlon off-road Eu entrei pro Xterra e competei alguns anos na elite do Xterra E através, exatamente, é, de eu ter entrado no esporte Foi que veio depois o interesse em organizar eventos de corrida Minha área anterior minha área anterior profissional era academia né? eu, era, eu tinha academia de ginástica e musculação aqui no Rio Grande do Norte E hoje eu, eu me dedico exclusivamente aos eventos Arrendei minha academia tô dedicado 100% hoje a eventos esportivos. Então, é, como eu lhe disse, uma das características que faz a gente fazer a coisa de uma maneira diferenciada, que a gente acha que faz realmente, que as pessoas dizem que a gente faz, é porque a gente consegue viver, viver o lado do atleta ali também. Então, isso dá uma outra perspectiva quando você está é, organizando um evento, uma prova, exatamente porque a gente sabe que o atleta sente, porque a gente também sente a mesma coisa. É isso aí.
2: Boa, muito bom.
4: Deixar a Stênia falar, meu amigo,
2: quem é, ele é. é... Oi, Estênio. <risos> Estênio. e
0: quais são os esportes que tu pratica, Estênio? Eu, já, eu vi fotos já de tu correndo, de tu na bike, você é o um triatleta, é? fala aí pra gente.
4: Cara, isso, hoje, é, o triatleta, eu sou um triatleta, mas hoje eu não sou um triatleta, digamos, exclusivo. Hoje eu gosto de me dedicar aos esportes de maneira independente, né? Então, faz um certo tempo, inclusive, que eu não participo de nenhuma competição de triado, mas eu gosto de estar correndo, de pedalando e de nadar, de maneiras, de formas independentes. Então, onde tem competição, de uma dessas três modalidades, eu, eu gosto de participar. Então, eu sou triatleta, mas também sou corredor de, de montanha. É, a minha paixão é off-road, eu, eu trabalho com eventos de todos os tipos, mas eu sou apaixonado pelos eventos off-road. Então, eu gosto de mountain bike, eu gosto de corrida em trilha. Então, é, é a minha, em termos de opção, eu opto por esses tipos de esportes aí.
0: E como foi que surgiu aí esse amor por organizar as provas. Foi, de onde surgiu esse amor de botar o pessoal para se lascar na trilha, botar o pessoal para correr, para se divertir e estar tá lá se aperreando com hidratação, com comidinha, com o cara que reclama daquilo ali, com o, o staff que manda para o lado e, e é para ir para o outro. Como é que foi isso aí? Foi, é um, uma coisa masoquista da sua parte ou... <risos> Ou como é que foi que surgiu isso aí? Conta aí pra gente. Cara,
4: depois que... Quando eu tava lá no Xterra competindo, eu tinha muita vontade de competir aqui no meu estado, né? E Porque com a presença de familiares para me ver competindo, tava a torcida, eu tava viajando demais pra competir. E tem uma região aqui que é o Parque Estadual da Pedra da Boca, que eu frequentava muito lá para treinar, né, Para minhas provas. E eu tive a ideia de, cara, vou fazer um evento aqui, vou competir esse evento aqui. A ideia era eu ganhar, inclusive, também, né? eu vou fazer, eu vou competir, eu vou ganhar essa prova aqui em casa, E vou chamar a família, todo mundo aqui e tal, e nesse dia, né, o evento ia ser uma coisa pequena, disse, não, eu vou fazer um evento pequeno, que foi exatamente a primeira etapa do Desafio das Serras, e a, gente, a coisa foi tomando uma proporção, até a data do evento, que acabou que ele fez em julho de 2016, a primeira etapa, e não foi, já foi uma coisa grande, já foi uma coisa de proporção já relativamente grande, não que é hoje o Desafio das Serras, mas já era grande. E eu não consegui largar no dia, né? Inclusive, tem fotos minhas, todo equipado, já, né, com toda a roupa para competir, mas na, faltando 15 minutos para largar dali, eu optei por não largar, para poder exatamente me dedicar ao evento. E a partir daí, as coisas foram andando e eu fui começando a organizar outros eventos também, não só o Desafio das Serras. E aí, comecei a fazer vários tipos de provas e a coisa foi ganhando proporção, foi crescendo, a gente foi fazendo as provas. As pessoas, patrocinadores, eh, prefeituras foram vendo, começaram a ligar para a gente, requisitando orçamentos, projetos, e
0: aí a coisa chegou de maneira tal que hoje em dia a gente vive 100% disso. E, e, Stênio, diz aí pra gente, você mora num palácio? Porque o pessoal acha que o, que o cara que organiza a corrida, ele nada em dinheiro, né? Ele mora no palácio, é, tem paredes de ouro e de mármore para todo lado. É, é, é muito complicado, né, hoje em dia organizar a corrida ou, ou é fácil assim como o pessoal pensa?
2: Pois, Stênio.
4: Quem acabou de, de entrar aí foi Paulo. Paulo, é, Paulão. É, é, de bola. Rapaz, é, tem muita gente que acha isso, né? É, a gente, leva é, no início a gente toma prego, toma, toma prejuízo, né? É, até aprender a fazer o negócio de maneira, de maneira certa. E assim, tem muitos eventos que a gente faz porque tem que cumprir uma agenda, tem que seguir um padrão, por exemplo, as provas de triatlo, você tem que eu também sou da Federação de Triado aqui e alguns eventos a gente tem que fazer cumprir calendário, mas nem lucro o evento dá. A gente faz realmente porque gosta do esporte. E as, quando a gente faz um evento, por exemplo, que ele, o lucro dele não é bom, né? inclusive tem uns tem até, até prejuízo, são poucos, mas não quer dizer que quando a gente encerra o evento a gente não, não tenha gostado de fazê-lo. Exatamente pela paixão pelo esporte, né? porque é isso que move a gente, é isso que, é isso que me move e é isso que move meus sócios também. Isso que move as pessoas que fazem o evento. Não é muito mais do que... É muito mais do que você ter lucro ou prejuízo ali, sabe? é Eu sinto mesmo prazer quando eu tô largando uma prova, tô organizando ela e vejo o atleta chegar, é o mesmo prazer que eu senti quando eu tava competindo. Se brincar até maior. Então, é realmente apaixonante fazer isso. Então, a, a parte financeira, claro que ela tem que desistir, porque a gente sobrevive disso, mas eu confesso a você que não é o que faz brilhar meus olhos, não. Não é quanto eu vou ganhar no evento, não. O que faz brilhar meus olhos são é os percursos, é a quantidade de pessoas que vai estar na prova, a galera chegou com tudo redondinho, sem nenhum erro à
2: prova. Isso é que brilha os olhos da gente, sabe? Ô, Adriano, deixa eu só beleza. fazer uma coisa Oi. que eu acho muito bacana. O né, velho? É que Stênio narra, pô. Então, eu, além eu, eu, dele tomar conta... É um narrador também, Stênio. É, que beleza. Além ele <risos> tomar conta de tudo isso, ele também narra. Isso é legal.
0: Isso
2: é legal. É, é, Adriano colocou aqui na, na, na tela, dizendo assim, que deixa eu ver até aqui, ele botou assim... Um cara colocou, é, Glauter, ou quando a pessoa está no quilômetro 30 e vê estendo na moto dele prestando apoio à turma, não, não tem preço. Isso é a pura verdade. Agora também tem outra coisa. Quando você estiver no meio do mato, que você vê estendo lá na frente, é porque o site você vai se lascar onde ele está. Então, é, tipo já... a... é
1: tipo
2: assim, eu vou ficar aqui porque aí a hora vai se ferrar, né, Bruno? É exatamente assim, né? <risos> Pode falar, mesmo.
0: Ô, Rodrigão, manda aí um alô aí pro chat Fica à vontade aí, Venic. Vou é. dividir,
1: dividir. com o meu, meu, meu brother. Austin. Hoje o chat está bobando. graças a Deus, a galera está na pandemia e precisa, lógico, estar tá aqui com a gente para disparar um pouquinho. Tem o Gly, Gildenor, Gildenor, o Alan Beto, tem a Nutri, a Nutri, low carb tá aqui, a Letícia, grande Letícia, Letícia. um beijão para a Letícia. Clebão, o canal do Clebão tá com a gente. Tem a galera do Sul Runners, diretamente do Rio Grande do Sul. Rapaz, estamos chegando longe, viu? O negócio tá bom. é Martena, nossa colega. Vando Gomes, Alambeto. Está bobando a lei, nossa querida Lê. Estou sentindo falta de PH. A PH chegou ainda não. Mas já chega. Samantha Chegou Gomes, já. Né? Falou já. Chegou? Olha ela aqui. Tá aqui. já. Falou a ele. O que acabou de fazer, falando sobre o AK na moto do, do Stênio aí. O Paulo Gutenberg, José Celestiano... Ah, todo mundo aqui já tem pergunta, viu, querido? Tem uma pergunta do
2: Clebão aí, ó. Como ele Grande é, falou, é um protocolo de corridas que tanto servirá para corridas de rua como para provas trail?
4: Esse protocolo foi desenvolvido agora, né? Por, foi criado uma associação brasileira de Corrida de, de rua, que não existia essa associação. E acho que todo o segmento agora nesse período do coronavírus as classes empresariais né, têm se unido bastante. Isso, eu estou em outros grupos também, ainda estou do grupo lá de academia, e também a mesma coisa se formou lá. As classes estão se unindo para se tratar sobre esse assunto. E foi criada assim, essa Abracel, e criou um protocolo geral, onde esse protocolo é adaptado a cada estado, a cada cidade e a cada evento. Né? Você pode aplicar o protocolo de maneira completa em um evento seu, e você tem outro evento com outra característica, que você vai cortar algumas coisas ou incorporar outras, de acordo com. Com a, com a característica do seu evento é, o protocolo é bacana tem algumas coisas que vão ser aproveitadas o desafio das serras a gente já está inclusive criamos já um protocolo para o desafio das serras já pensando nessa primeira etapa agora de bananeiras é, a gente espera que nas próximas as coisas vão ficando sejam mais flexibilizadas para a gente não precisar usar tudo né que a ideia na verdade é que lá na frente a gente não precisa usar mais nada disso a gente volta o que era antigamente né aglomeração mesmo e aquela aquele movimento de gente sem problema nenhum mas algumas coisas vão ter que ser mudadas, principalmente nos, nos, nesse primeiro momento. Existe uma coisa que são eventos de 2 mil, 3 mil atletas, 4, 5, 10, 30 mil atletas, no caso, uma maratona lá do Rio, a São Silvestre. E outra coisa são eventos menores, eventos de 200 atletas, uma prova de criado por 150 atletas, ou uma prova de Desafio das Serras aí, que reúne 600 pessoas, 500 a 800 pessoas, Bananeiras, no ano passado, deu 900 poucas pessoas. São eventos menores, então Cada, cada protocolo vai ser adaptado à sua realidade. Mas, de uma maneira geral, são regras bacanas que tem como ser adaptadas. Tinha muito atleta perguntando, ah mas as provas vão ficar muito caras, por causa disso, por causa daquilo. Nem tudo vai implicar em custo. Eu acho que dá para se fazer a prova sem aumentar. bananeiras por exemplo, a gente quer incorporar esse protocolo sem subir nenhum real o preço da prova. Né? Mas cada organizador vai vai ver sua a sua forma de montar o kit quando que ele vai entregar se vai aumentar ou não. De nossa parte a gente vai tentar montar de forma tal que não só essa prova como gente não precisa alterar custo de, de inscrição.
2: Estênio, é, a galera quer todo mundo óbvio né que a galera quer saber, mas como você já falou aí é, já está preparando os protocolos para a bananeira né para bananeiras. Então significa que até o momento com a graça de Deus está tudo confirmado
4: está tudo confirmado. Me perguntaram hoje, hoje não, essa semana disseram você, cara, eu tô querendo me escrever, você garante a prova meu amigo? Si? Nem o presidente da República, nem Barack Obama, nem Donald Trump, nem Vladimir Putin tá garantindo nada. Quem sou eu para garantir essa prova diante do um problema que a é. gente vivendo, né? Eu não posso chegar e é claro. dizer que está garantido. Nem eu, nem ninguém no Brasil, no mundo, hoje, está podendo fazer isso. É uma previsão dentro do que tem acontecido, do que vem acontecendo, pelo prazo ainda que nós temos também, né? o que tem acontecido uhum. em outros países, e também pela característica do nosso evento, que não é um evento que vai reunir mais de mil pessoas. A gente sabe que essa edição não vai dar a mesma quantidade de pessoas do ano passado, é um fato, nenhuma corrida vai dar a quantidade de atletas do ano passado, vai ser, vamos ter menos atletas, mas é uma corrida com a quantidade de pessoas menor, é a característica de corrida de montanha, né? você não leva a maior quantidade de pessoas com a corrida de rua. Então dá para se criar, dentro dos protocolos vai ter ondas de largadas, horário de premiação, Como você, a área do evento vai ser fechada, só vai acessar a área do evento, quem tiver com o número de peito da prova que vai largar, da mesma forma, na hora que for a premiação, vai ser premiados os atletas do Half Trail, só vai entrar na área, da, naquela área de premiação, atletas do Half Trail, vai ter direito a levar um ou dois familiares. Então, são várias características que a gente está criando para essa prova, que vai fazer com que ela aconteça dentro dessas, desses moldes aí, e a gente está em contato direto. Oi, pode falar.
0: Não, pode falar. Você acha que, você acha que nesse momento, Estênio, é, as provas de Trail Run vão levar uma certa vantagens do que as provas de, de asfalto por causa do distanciamento, por causa da questão de poder separar melhor as pessoas, você acha isso?
4: Sem dúvida nenhuma, primeiro porque é, você tem uma amplitude de percurso muito maior né e você também tem uma flexibilidade maior de você estender a sua prova então, por exemplo, o Desafio das Serras, que é uma característica, é uma prova que tem outra ultramaratona, que a gente começa a trabalhar de 4, a equipe começa a trabalhar de 4 da manhã e encerramos o trabalho de 8 horas da noite, a gente tem o dia todo, a nossa estrutura está montada o dia todo. Então, eu consigo fazer ondas de largadas com intervalos grandes entre um e outro, se eu quiser, para aglomerar o mínimo de pessoas possíveis. Da mesma forma, a questão da premiação. Eu também posso fazer a premiação é, de forma espaçada entre um e outra. Já numa prova de corrida de rua, é diferente. A gente tem trânsito para fechar, tem logísticas, né? tem, a, tem a logística de trânsito, liberação de vias, rotada e retirada de cones. Então, a gente tem ali um intervalo de duas, três horas para encerrar o evento. Então, a, a, então, com certeza, as provas off-road já levam vantagem.
2: É, então, essa, essa tua resposta já, já se estende para o que Gustavo Albuquerque perguntou sobre Fernando de, de Noronha. Então, se, já, se vai usar esse molde bananeira, significa que vai usar também nas outras etapas. É isso? Vai usando as outras
4: etapas até ah, quando for preciso. Que isso, porque, se não for mais preciso, nós não, não iremos usar. A vai voltar porque é antes. Então, é, a gente vai estar usando de acordo com o que for recomendado. Né? Vai de dançar conforme a música, não, não né, Não precisa mais usar máscara. Então, acabou máscara. Só usa quem é quer. Não precisa mais distanciar isso aqui dessa forma. Então, a gente vai seguindo. De, 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 de modo geral, é. os protocolos vão ser esses daqui para frente, até. Ordem futuro aí da Organização Mundial da Saúde, da, dos decretos municipais, estaduais e federais. Opa, o,
0: o, Essa sim, prova sim. de Fernando
4: Noronha é, de, é, é desejo, é
0: coração, viu? Essa prova de Fernando Noronha. Eu acho que vai ser a prova mais bonita do desafio das serras tempo, né? que a gente já teve. Escreva. É, é. Pois é. aí sim, percurso, a prova acho que vai, vai ser fantástico, fantástico, a Ilha
4: com Cissola si já tem aquela magia né, de Noronha, então realmente vai ser incrível é, Bom, eu vou uma perguntinha é.
2: rápida,
4: hoje tem, tem quantas provas, tem o,
1: o desafio de 21k lá, né tem quantas provas mais fora a tua, é o, é o ano 3 ou o ano 2 que tu vai fazer? você fez Fernando de Noronha? sim, Não, é o primeiro ano que ele vai fazer a prova lá ah tá, mas se eu não me engano, tem o 21K, o desafio de 21K lá, né? Também, né? Tem o é 21K Doron,
4: pro... né? 21K É outra prova, velho, tô falando é. de outra prova. É, é outra
2: prova. É. O, o Estênio, Estênio, Paulo Oi. pediu pra, pra gente perguntar aqui como foi o perrengue pra poder marcar pacotinho.
4: <risos> Sabe por que Paulo gosta dessa história aí? Paulo Bossal, você está falando de Paulo Paulo Bossel? É
2: isso, exatamente.
4: Sabe por que ele gosta dessa história aí? Porque ele estava todo agasalhado dentro do carro, com aquecedor ligado, esperando a gente chegar da trilha, entendeu? Por isso que ele gosta dessa <risos> história. <risos> Cara, a gente saiu, a gente saiu para fazer o mapeamento daquela parte do vale, do vale né, o vale, o apelidade lá de Vale da Morte. No, no Desafio ah, das Serras, tava quente, que parecia o forno de açafrão. <risos> Mas quando a gente foi é... fazer a prova, tava muito gelado, muito gelado mesmo. E quando a gente começou a descer lá, eu tinha feito o um mapeamento, Chegou num ponto tal que era um precipício. Eu não consegui enxergar isso com a falha minha também. Quando eu cheguei lá no local do GPS, era um precipício, não tinha como a gente passar. E ali eu tive que criar uma nova rota. A gente já estava bem distante e a partir dali a gente ficou meio que... Eu fiquei num ponto cego, né? Porque eu não tinha... O mapeamento que eu tinha feito era um. Eu tive que ir mapeando pelo celular e por bússola. E a gente passou um certo sufoco porque a gente ficou um momento sem encontrar a trilha. E o tempo foi passando foi passando e a gente já começou a ficar preocupado em escurecer e caiu um pau d'água gigantesco, trovão e raio muito grande, muito grande mesmo a chuva descia a serra abaixo assim, de maneira torrencial e a gente ficou meio que sem imagem de erro para poder é, achar o caminho de volta, e aí tem um guia lá de Guarabiranga, que né, ele, a ideia dele era o um seu um guia né? quando chegou um certo momento ele ficava perguntando para mim, e agora a gente vai para onde? Então foi eu, ele, ele macarrão, que é o staff nosso e eu tive que me guiar, né, pelo, pelo, pela experiência, pela bússola e pelo celular. Mas, graças a Deus, a gente achou o caminho depois de sete horas de trilha. E Paulo já desesperado, sem contato nosso. Já ia chamar lá a guarda civil, corpo de bombeiro, mas aí a gente conseguiu sair. No meu vídeo de pacotinho
0: nessa hora lá do Vale da Morte lá, Cara, olha, era, eu procurava uma folha, não tinha não. Só tinha, só tinha caule, só tinha aquela aquele lugar seco, 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 que quando a, você joga uma gota d'água no chão, a água evapora antes de chegar no chão. Cara, é e, e teve uma hora do vídeo que eu parei. Aí botei a câmera assim de frente e comecei a tirar a água, a me refrescar. E no seu meu Deus do céu, que lugar miserável é esse que esteve aqui nesse lugar, pelo amor de Deus. Aí eu botei, eu tanto me refresquei, saí. Acabou praticamente a água, eu cheguei no próximo ponto. Que cheguei assim, feliz e contente. Nunca fiquei tão feliz em ver a água na vida, porque estava seco pra caramba. E lá em cima é totalmente diferente, né? A vegetação é, muito é totalmente é. Muito, muito, totalmente é diferente. Tá. Ô, Washington, o Austin tá, tá calado. O Austin tá perguntando, porque o calado. O tá calado, naquela assim. Diz aí, o Austin, manda aí ver. É isso aí, pessoal. Eu,
3: eu, eu sou meio controverso com esse protocolo aí. Eu acredito que, enquanto não tiver uma solução hábil pra gente ter prova, esse protocolo aí é furado. Até pra trilha, meu velho. Porque não tem lógica a gente não poder correr na rua e poder fazer aglomeração até de 100 pessoas. A gente tá vendo muito esse protocolo aí de prova, mas nem, nem mesmo lá na, na Europa, onde tá tendo a curva descendo é, o pessoal está pensando em prova nesse momento. É, nessa semana mesmo, a, acho que se não me engano, o primeiro país da Europa que começou a ter prova foi a República Tcheca, e com eventos para até 100 pessoas. Aí você coloca numa, 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 na balança, fazer uma prova para 100 pessoas do nível do Desafio das Serras. Não rola, não rola. Não, não. Então... É, enquanto a gente não tiver o parecer do governo federal e do governo, dos governos estaduais, a gente não tem como pensar prova-alvo. Eu, eu acho isso, né? Eu não estou sendo pessimista. Estou tentando ser o mais realista possível. Eu, ah, acho, sim, se, se eu, a eu acho que o protocolo é interessante eu... para até o norte. O protocolo é interessante para até o norte. Mas muito daquele protocolo ali entra em confusão. É, como é que eu posso fazer largadas em zonas é, se... É, vai acontecer a aglomeração das outras zonas. O cara vai chegar para largar de 11 horas da manhã, de 10 horas da manhã. Ah, Essas essa, essa zonas serão de quanto? De 50 em 50, 100 em 100? Qual vai ser o público dessa prova? Eu acredito que a gente não tem como pensar é, em ter prova no momento, por mais que eu queira ter prova... Eu tô, eu tô numa seca de engraçada, meu velho.
0: Eu tô louco pra fazer <risos> que eu, eu, eu fiquei não, feliz. Isso. Quando ele falou, aí a prova. Eu fiquei feliz. Eu acho o seguinte, que precisa ter o, o, aquele primeiro start, né? Alguém vai ter que dar a cara pra lá. Alguém vai ter que chegar e dizer... Vou fazer a prova, vou implantar o protocolo. Vamos, nessa prova, ver os acertos e ver os erros. Eu não então, sei quem vai ser que vai fazer. Mas o isso. protocolo, o
3: protocolo é o um norte dos organizadores, isso é legal. Exato, a melhor coisa exato, que tem aí no momento exato. é, mas a gente só vai ter o parecer mesmo quando o presidente falar, ó, oh, é isso. O governador do, de, de, do Rio Grande do Norte, o governador de Pernambuco, vai falar, ó, oh, esses são os. É, eu só libero evento dessa forma. Aí sim, os, os organizadores vão ter Não é os organizadores chegarem e falarem, ó, oh, é isso aqui,
0: governador, a gente vai fazer isso. É o contrário, gente. É, 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 gente assim, e, assim, e assim, em relação ao governo local, Estênio, tu tens alguma coisa, tipo a prefeitura de, 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 de Bananeiras, o governo de, de, da Paraíba, como é que tá a negociação nesse ponto aí, para essa prova?
4: E se em relação aos protocolos, é, os protocolos eles estão, eles estão sendo feitos só pelos, pelo setor de eventos, não. né? Todos os segmentos criaram protocolos, todos. É venda de carro, é loja de material esportivo, é supermercados, academias. Cada um criou, criou um protocolo para atender o seu segmento e pleitear o retorno disso. O, nosso, o maior do nosso problema é o governo federal, né? porque o governo federal quer que abra tudo. Os problemas estão sendo os governos estaduais e municipais. Se a do governo federal, rapidamente vai estar tudo aberto de novo, que é isso que a gente quer. Claro, dentro do, de, algumas, de algumas precauções para serem seguidas, mas é, a, o diálogo está sendo, tá sendo com os governos estaduais e municipais. Né? E os protocolos são para na retomada dos eventos, que eu acredito que ele vai entrar junto com escolas, por exemplo, eu acho que quando liberar escolas, vão começar a liberar cultos, eventos, e assim vai na sequência, e talvez limitem o número de pessoas, né? Não, eventos até 500 atletas, tá liberado agora, depois eventos maiores, tal. É, mas o protocolo respondendo é, questionamento de, de Washington, os protocolos, sim, é, eles não aglomeram, pelo menos com provas que você tem um certo tempo que a estrutura está montada. Provas curtas, fica mais complicado, 4, né? Você tem duas horas, três horas para fazer a prova. Mas uma prova como o desafio da SES, como a 21K de, um de pipa, você tem como é, separar as pessoas de maneira tal que não aglomere tanta gente, sim? A gente criou o nosso protocolo ele já está pronto. E eu devo até explicar ele depois numa live de como vai acontecer
3: isso. Uma prova feito uma outra maratona, o público é bem menor. Então vai, é, talvez essas provas feito aqui as que Adriano participa é, seja até mais fácil, é, porque tipo não tem carinho do frio. Embora sem carinho do frio, o Lula já falou que não vai ter é, esse ano. É, mas é, o desafio das Serras, ultra maratona, 55K em bonito. É muito mais fácil você ah, organizar não. uma prova dessa. O é público é bem menor.
1: É, eu, o, o Adriano, me permita este também. Galera, realmente, o protocolo é o Norte, todo mundo sabe disso, mas eu entendo eu entendo a preocupação do, do Osto, eu concordo. O protocolo parte. não é o Norte, o Norte é o que o Exato. governador do Estado, o, não, eu o eu governo tenho, federal tenho, falar, tenho...
3: depois o pessoal se adequa.
1: Eu tô falando que as, 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 as representações estão pleiteando o Norte, entendeu? Ele é o que estão apresentando para o mercado, para o governo, aquilo ali é para ser discutido. A minha preocupação é que a maioria da galera vai ter medo. Qual o medo? O medo de se contaminar, por exemplo. Por isso que eu acho que as provas serão um pouco mais de vazia. Aliás, a gente não vai ter, pessoal, prova igual ao que era antes. Pelo menos até acontecer o que o Alves está falando, tiver um consenso de estados municípios e, e federações né, e, e o governo federal, realmente a gente vai ter que passar por algumas, algumas restrições, na verdade. Né? Os protocolos na nação do que o quê? Você restringir para ir para um evento esportivo, outdoor, ou na, na mata, ou, ou, qualquer evento, um culto, vai ter que seguir, feito o Esteno falou aí, algumas restrições para não aglomerado e como, aliás, não vai ter corrida, gente, como era antes, até a gente ter uma vacina. Eu penso que vai ser mais ou
2: menos isso. Mas, assim, o que o, que o Stênio falou, eu, entendi, eu também entendi o que o Austin falou. É, mas eu ainda acho que pelo tipo de prova, do desafio, fica muito mais fácil da prova rolar. É, com eu, eu não estou entrando, entrando no mérito se o governo vai liberar ou se o protocolo vai dar certo, não. É, diante do cenário, se você me perguntasse qual a prova do tu acharia que, que vai rolar primeiro, eu dizia, treio, fácil, e Exato. assim, ó que uma outra maratona, o público é bem menor, mas também eu acho que assim, pronto, vou te dar, vou dar um exemplo, os 5km de, do desafio lá de Bonito foi cacete, meu velho, e não é todo mundo que faz, entendeu, então tipo, é, é você sabe disso, né, então eu acho que assim, eu acho que só o fato, como o Stênio falou, da galera se reunir, Criar isso já foi um ponto muito positivo e todo mundo ganhou com isso, não só a corrida, porque essa, essa, esse grupo, essa associação que o pessoal fez é de eventos em geral, né? Então, tipo, eu acho que alguém vai ter que fazer primeiro para saber se vai dar certo, Exato. ou não porém que as pessoas entendam que o organizador está tentando que dê certo, né? Porque infelizmente Exato. as pessoas julgam muito: oh, o cara fez, não deu certo, sim, pô, mas o cara foi o primeiro que bateu no peito e tentou né, vamos vamo apoiar o cara, porque assim, óbvio que a gente torce para que tudo dê certo, mas sempre vai ter aquela galera um pouco mais pessimista que na hora vai dar uma lapada atrás da outra, mas quem foi para o de, desafio da, da Serra, meu velho, sabe como é, assim, é, é, é mas, me viu, tá, muito né? a prova na, na, na cabeça agora, velho, impressionante, e eu tava vendo até o vídeo semana passada, é, extremamente organizado, é, não é todo mundo que faz esse tipo de prova, Teve gente que fez, por isso que eu citei os 5, porque teve gente que fez lá os 5, que meu amigo disse, rapaz, se eu tivesse corrido 15 era melhor. <risos> <risos> é porque aquela, aquela primeira subida dentro do teleférico, meu amigo, só ali ele tinha moral, velho. Aquela subida ali, meu velho, 1.9 km com 20 quero... minutos. Ô, é. Gênio,
0: tu pensa, tu pensa assim, que se essa prova acontecer aí nessa data aí, que vocês assim, na data que até hoje está marcada você acha que a prova vai ter uma diminuição de quantos por cento em relação ao ano passado da quantidade de pessoas porque provavelmente a gente espera que diminua um pouco, né? É, esvazia, muita, vai gente tá um muita gente está treinando você acha que vai esvaziar em relação ao ano passado e quantos por cento mais ou menos você estima, mais ou menos?
4: Cara, eu acho que coisa de uns 30% a menos, 30, 40% a menos, o que já é uma quantidade boa para fazer o evento lá em Bananeiras, entendeu?
2: Mas tu acha que o vai dar, ter? Daria assim,
0: assim, a quantidade de pessoas total do evento, tu acha que ficaria quantas pessoas, mais ou menos?
4: Olha, o Desafio das César, com 300 pessoas, ele fica bacana já, já dá para fazer um evento com 300 pessoas, legal, fica, fica bonito, fica bacana, entendeu? E então, já as, tem, né?
0: tem quase 300
4: é. inscritos na prova. Já tem quase 300 inscritos em bandeira. É. Então, já é uma prova que, que ela já poderia acontecer, entendeu?
2: Mas, Stênio, tu acha que essa evasão essa, essa é. da galera é, é pelo tempo, que não se tem para treinar, ou realmente as pessoas estão receosas por conta do, do, do
4: Covid? Não, mas, é, eu, é, eu... Ainda não está tendo evasão, porque o evento está tá confirmado. A partir do momento que, por exemplo, o governo está liberado, vocês vão poder fazer a prova. É a partir daí que eu vou saber, vou ter uma ideia mais real do que pode acontecer. Né? Mas eu acho que não é por causa do tempo de treino, não. Porque Entendi. tem muita gente treinando. Eu até vi uma pergunta que surgiu aqui, é mas o atleta não está treinando. Eu conheço muito atleta e a grande maioria está aproveitando essa quarentena para treinar. Exatamente. Então, o triatleta, o atleta off-road, ele tá indo pra dentro do mar, treinar, sozinho, com um colega. Então a galera tá, que eu saiba, eu, por exemplo, tô treinando bastante. Tô aproveitando esse tempo mais livre que eu tenho e tô metendo o aço nos treinos. E da mesma forma, eu tenho visto muita gente fazer a mesma coisa, entendeu? Então, assim, pode ser que tenhamos menos atletas numa ultramaratona, que é uma prova, é uma prova que requer um treinamento mais longo, mas a ultramaratona representa 15% do, do desafio da CES, entendeu? A, a maioria da galera tá no Half Trail, primeiro lugar, Half-Trail, depois vem o Fast, depois o Light e por último a, a Ultra. Então, assim, é, a prova dá para acontecer. E eu largo a ultramaratona com 20 pessoas sem problema nenhum. A gente faz com 20 e ultramaratonistas a gente faz a prova.
2: Ô, Stênio, se tu aumentar esse tempo da Ultra, eu vou.
0: <risos> 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 ah, é, é, corrida é. Esse ponto de corte que É visto Stênio. Eu. Por que você acha que o,
4: o Iron Man é o Iron Man? Porque é fácil? É, <risos> é a prova lá do Bom é essa prova, porque é fácil? Não. Então, o Ricardo Catijuco para falar, mas é uma prova temida e desejada, porque ela é difícil. Porque se fosse fácil, ela não tinha não esse. É nome. O meu amigo. Né? Stênio, é naquele é é que, que vem começa a isso é um pouco, um pouco relativo, meio difícil de dizer, sabe? Porque Bananeiras, o ano passado, choveu bastante. É e a chuva dificultou o percurso. Dificultou, mas a garotou massa, né? É. Mas dificultou. Muito escorregadio então, tinha trechos lá que você tinha é que dar a, a mão no chão. Tinha um trecho lá que era antes do túnel, do túnel da viração, que só quem passou lá foram os atletas do, dos 5K. Teve, teve hora que, que eu vi, eu vi hora as pessoas não conseguiram subir, parecia que tinha sabonete no, na, na subida, era muito íngreme e ela tava é, pura. isso, os caras eu
0: muito. Eu vi muita gente sentou no chão, inclusive eu registrei isso no meu vídeo: o pessoal sentado no chão e se arrastando porque em pé não ficava. Então não ficava. a moça sentou no chão e disse: aqui é que eu vou, aí foi descendo de bumbum assim, ó, tchãi. Choi, Choi, porque tava muito molhado o percurso. E lá em bananeira até uma hora que você desce, 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 eu comecei a dizer assim: "Cara, ó, esse negócio de descer, descer, descer <risos> não é bom presságio. É porque depois eu vou ter que voltar pro nível que eu saí, né? Aí daqui é. a pouco aí toma a vida. <risos> Mas é uma prova que eu adorei, foi bananeiras, é uma prova muito, muito boa.
4: A gente teve uma prova com uma é, característica de é, é o desafio da cidade tem uma característica que você planeja uma prova, com a gente como organizador, nós planejamos uma prova e tudo pode mudar diante de uma chuva. Isso aconteceu agora em das Gambeleiras, isso foi a prova mais desafiadora em, term em termos de percurso para a gente, porque choveu muito no dia anterior e tinha trechos que os carros da organização não passaram. Então, teve que mudar uma estratégia, isso dificultou um pouco a logística e para o atleta também, tem uma parte que era o um rio que estava seco que o rio ficou cheio. Então os atletas passaram por uma situação bem desafiadora, passaram por que tinha água antes. Então ela muda muito, e aí a prova que poderia, um trecho lá que poderia ser fácil se torna difícil por causa daquilo, entendeu?
2: Agora, bicho, eu vou dizer a tu: é, eu já comentei aqui algumas lives, eu, não sei se tu lembra, eu estava escrito para passar de Bonito para Ultra. E de última hora eu botei para os 21 que eu tinha lesionado a panturrilha. É, o, meu, o meu relógio marcou, acho que quase 1.100 de ganho nos 21. É, foi a minha primeira ultra, né, velho? Eu, eu acho que eu não poderia ter escolhido prova melhor, assim. Todo o carinho que, que eu tenho por vocês, né? E vocês sempre me tratam muito bem. E a galera que fez os, os 55, velho, deu mais de 2.000 de ganho. De fato, a minha panturrilha não ia aguentar, meu velho. Porque eu vou te falar uma coisa. Teve uma hora, meu amigo, que eu parei não subi, e olhei pra trás. O que é que eu tô fazendo aqui, bicho? <risos> meu irmão, eu vou me jogar no chão, vou embolando que é melhor. Bicho, a prova é muito dura, mas muito dura. Eu tô falando do, dos 21. É muito dura, porém é muito organizado. Então, galera, é, quem tem vontade de fazer uma outra aí, comece pelo desafio das serras. Que é muito organizado. e eu vou repetir o que eu também já disse. É, ó, a Enildo, a Enildo entrou no, no, no chat agora. Um abraço para o Enildo. É, eu tinha muito medo de fazer uma, uma, uma trilha. A Estênio disse para mim: rapaz, não tem como se perder, a marcação é muito boa. Se você correr 300 metros sem marcação, pode voltar que você tá errado. Tu lembra disso? Não é, assim? é perfeito, velho. E o clima é surreal, pô. E é o que eu também falo: assim a galera que gosta de, de, de fazer de asfalto, que curte muito pace, pace o tempo todo, é outra vibe, esquece pace, só marca o relógio para saber a tua quilometragem, véio. nem olha pace, nem nada, né, porque Exato. você anda constante, conversa, ajuda as pessoas, é uma, é uma prova muito surreal, velho. Olha o que Flávio tá botando aí, Estênio já pensa em aumentar a distância na outra, falo tipo uma prova acima de 70, não Flávio, eu já vou responder por ele, não, Pô, deixa é eu fazer... Deixa eu fazer primeiro essa ultra aí, depois ele gente nisso. Você vai fazer
0: uma super ultra, Estênio. Cara, é, a gente tem primeiro trabalhar a ultra,
4: entendeu? Porque a ultra daqui do Nordeste, ela dá, se você for com uma prova no Sul, no Centro-Oeste, no Sudeste, você bota 300 pessoas numa ultra. Na ultra, que eu digo, a distância de ultra. O Nordeste ainda, a gente está desbravando a, 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 as corridas de montanha. Então, nós somos, fomos um desbravador. A gente está introduzindo a corrida de montanha aqui no Nordeste. Muita gente não sabe o que é isso, aí então, toda hora eu estou explicando o que é corrida de montanha. né? Tem até uma blogueira aí que tem quase 500 mil seguidores. Ela estava ela... aqui
2: com a gente semana passada, Nara.
4: Que vai correr todas as provas. E no início ela falava que uma corrida de aventura. Eu tive que ligar para ela. e Não é corrida de aventura. É uma corrida de
0: montanha. <risos>
4: é, o, pessoal, o
3: pessoal confunde muito prova de trilha com corrida de aventura. Corrida de aventura, é, na verdade, é uma prova que usa, utiliza bússola, utiliza mapa, usa Exato, caroísmo, é. nada. E a corrida de montanha,
4: a corrida de montanha é, tem uma característica ainda diferente, porque é, é subida, tem que ter montanha. Então, a gente tem essa preocupação de explicar ao atleta que a gente faz uma corrida de montanha. Então, isso lá no sul, sudeste, é, centro-oeste, as pessoas já têm mais costume de escutar essa palavra. Então, voltando ao que Flávio disse, né, dos 70K, a gente tem que primeiro trabalhar o crescimento da, dessa prova em termos de quantidade de atletas, os 60K praticamente que ele faz. Quando a gente tiver com a quantidade tipo maior ainda, que a gente tem bacana, aí a gente pensa numa coisa. Mas o meu, a minha cabeça ela não para nunca, os desafios estão sempre é. aqui, né, por aqui, sempre aqui permeando. Então, eu, sempre
0: eu uma acho coisa que é Eu acho que vai tá afunilando, né? O negócio vai tá afunilando, né? Você tem 21k, aí tem um monte de gente, aí já vai chegando na maratona, aí já afunilou mais, aí você claro. chega nos 55k, já afunilou mais. Se você for para uns 70, vai mais ainda. Então, corre o Até risco aí. de, de num local não tenha muita gente, você fazer uma prova para 5, 6 pessoas, tem que montar toda uma estrutura, porque é uma é prova tá de 70 quilômetros. Tem que é ter tá toda uma estrutura, um cuidado diferente para fazer uma prova para poucas pessoas. Realmente, não, 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 não tem muito... Muito por quê? Mas eu acho que ainda vai chegar a esse ponto aí, porque ah, o público vai mudando, né? vai treinando, claro. e tem muita a gente que fazer né?
4: desafio
0: das serras, desafio das serras, e vai chegar lá.
4: A gente começou sem ultra, né? Aí depois a gente introduziu a maratona, depois a gente introduziu a ultramaratona, e agora, por exemplo, esse ano, o ano passado a gente tinha uma maratona que era... Duas com mais ou menos 58 km e duas com mais ou menos 45. Esse ano a gente resolveu não botar nenhuma, nenhuma prova com menos de 50 km. Então, assim, as que o ano passado, Bandaneiras, por exemplo, teve 47. A gente deve passar, jogar ela para ter em torno de 52 a 53. Então, as provas que não eram, Bandaneiras foi assim, né? Então, essas provas que não eram tão longas, elas vão passar de 50 km. Não vão fazer nenhuma ultra vem de 50 km, vai ser
2: sempre de 50 para Então umas vão ter 50 e pouco e a outras vão ter 60. Estênio, é, é, Jairo Diniz colocou assim, ó. Estênio, vamos cadastrar o circuito no ITRA, Associação Internacional de Trail Run. Seria bacana
4: mesmo, hein? Olha, eu, 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 já,
0: eu já ia até falar sobre isso, mas o Jairo fez uma pergunta muito pertinente. Como é que tá essa negociação aí, Estênio? Cara, a gente,
4: a gente chegou a ver, né? Chegamos a entrar em contato, ver alguma coisa. Aí foi quando terminou o ano, né? fechou o ano aqui, a gente planejamento, iniciamos o ano com muita coisa para organizar, e aí aconteceu isso. Então, é, é, um, é um plano para o futuro, mas o futuro agora foi um pouquinho mais distante por causa desse problema todo. Então, agora a gente não está nem pensando nisso, agora estamos pensando em fazer... Ô,
0: Estênio, um novo... é <risos> se você for botar pontos ITRA você não acha que você vai ter que diminuir sua organização na prova, não? Porque tem até um negócio assim que não pode ter muito ponto de hidratação, não pode ter uma quantidade certa, né? Porque eu já vi prova que perdeu a, a, a classificação ou teve muito menos pontos do que merecia até a prova porque tinha muito ponto de hidratação, por exemplo. Então, você vai prestar um apoio ao corredor e eles acham ruim. Eles acham
4: que o corredor tem que se lascar um pouquinho, não é não?
0: É verdade,
4: isso aí também, é, 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 é até facilita para o nosso lado, né, porque a gente presta um apoio o máximo que a gente consegue fazer na trilha aí é por isso que eu disse, assim, é uma coisa para se avaliar, mas não, não elegemos isso aí como prioridade, porque a gente, a gente, tá, a gente ainda está tentando trazer novidades para o atleta entrar no desafio de montanha, a gente vê que tem muita gente nova entrando, a gente tem estatísticas aí, então, cada prova do desafio da SR que a gente faz, pelo menos 30 pessoas que estão correndo lá são novos atletas. Então, isso vai alimentando. Né? Os caras vão e vão conhecendo. Agora, em Mundo das gameleiras, várias pessoas que nunca tenho feito, e ficaram alucinadas com a prova e já estão querendo participar do circuito todo. Então, a gente vai alimentando isso aí. Então, é, a nível Nordeste, aqui nessa região, a gente tem pouquíssimas pessoas ainda que estão interessadas em correr pontuando pela ITRA, né? É, mas é algo que futuramente a gente com certeza vai entrar, não é? vai ser natural.
2: Eu quero ver
0: esse pontinho aí, eu tô atrás desse pontinho.
2: Vai ser, com certeza <risos> a gente vai chegar lá, vamos chegar Pô, lá. Ô Estênio, já que você falou que aos poucos está introduzindo essa galera nesse meio ah. e tal, seria uma boa começar pelos 21k de pipa, né? É, a galera, para quem não sabe, Estênio também é sócio do, dos 21k de pipa, também é organizador da prova, e a gente foi lá, gravou o, o percurso, né? Quem não sabe o percurso ainda tem vídeo no meu canal, e é uma prova muito bacana, terreno misto, é, chapadão, paralelepípedo, estrada, é, mata, né, né Stênio? É uma prova muito bacana. Como é que anda aí os 21K de pipa?
4: É, os 21K de pipa está previsto para o dia 25 de julho, né, duas semanas, uma semana depois do desafio das César de Bananeiras, e é uma prova de característica de terreno misto. Não é uma corrida de aventura, nem tampouco uma corrida de montanha.
2: É uma corrida
4: com percurso misto. Né? O objetivo dela não é ser uma prova difícil. Não é isso o nosso objetivo lá, embora ela seja. Mas não é o objetivo de tornar a prova difícil. A gente quer fazer uma prova que as pessoas consigam é, vivenciar ali todo, toda a energia de pipa, passando pelos principais pontos turísticos lá da Praia de Pipa e Cibaúma, aquela região lá. Então, o ano passado, a galera gostou pra caramba realmente da prova. Aí fizemos isso em São Miguel do Gostoso, né? Os 21K de Gostoso também foi bacana pra caramba. E esse ano a gente vai... Novamente lançamos aí a 21K de TIPA 2020. Já estamos aí com 80% das inscrições já feitas, já. Tem 20% disponível. E a gente até tem margem ainda para aumentar caso tudo fosse resolvido né, em termos de liberações agora. Então a gente vai avaliar se a gente... Caso os decretos realmente caiam, sejam flexibilizados, a questão da quantidade de atletas, então pode ser demais também, porque pode ser que venha um decreto limitando por 400, 300, 500 atletas, então, se a gente tiver aí que der para largar com essa quantidade de pessoas, a gente faz a prova. A Pato falou vendesse para mil atletas e só pudesse 500, o que a gente quer fazer com esses outros 500, né? Então a gente está sendo um pouco comedido com relação a isso, esperando um pouco essa situação se resolver, mas é uma prova de percurso incrível a Pipa, né? Todo mundo ou quem não foi, quem não foi, quer ir ainda.
2: E, e, só, e só lembrando, galera, que é uma corrida para família, porque tem 5, 10, 21 e tem o kids também. Então, a galera que vai, geralmente vai, porque a, a prova é no sábado pela manhã, né? você vai, corre a prova e já aproveita o final de semana todo e fica curtindo a praia, né, né, né Stanley? Então, tem vários hotéis pousadas, conveniados ao evento, Vários estabelecimentos. É, é muito bacana, assim. A, a proposta é muito, muito fera, muito fera mesmo. Deixa é, eu, eu de de mandar uma o
4: pessoal de Federação Eventos, que é o é, é um sócio da gente lá, tem hotéis também disponíveis Caicou... lá na região. Caicó e Marina então, lá.
2: Então, quem quiser saber de, de, de hotel, de pousada, entra lá no epipa.com.br, epipa.com.br, que vai ter hotel, casa, flat, vai ter uma porrada de coisa. E todos essa, esses imóveis que estão lá são conveniados ao evento. Então, você já vai ganhar um descontinho muito bacana aí.
4: Isso.
2: Show, show de bola.
1: Aproveitando a, a introdução das provas aí, Estênio é, e, e Adriano e Bruninho, eu tenho uma pergunta. Ô, Estênio cara, a gente sabe, eu sou mountain biker, amador, lógico, mas eu curto bastante, você gosta aí de mountain bike, e poucas provas no Nordeste, cara. Você tem intenção de fazer o um mountain bike também por aí, na a terra ou por aqui, porque a gente sabe que tem muito poucas né, provas de motobike. Desafio das Serra mas, já tem. tem. Já tem, né? O Desafio
0: da Serra uhum.
1: Mas tem poucas, é, a né? Corrida é no, mas, mais de,
0: algumas. No, no domingo já é o motobike. bike no domingo.
4: É, a gente fez o mountain bike no Desafio das Serras em Pernambuco, fez bonito, fizemos em Bananeiras, é, mas é, a partir da prova do Ceará do ano passado, a gente deixou de fazer o motobike do domingo. É, realmente é que tem pouca situação.
1: Existe todas de mais, de... De mais estrutura, é, Estênio?
4: Eu acho que assim, a, a quantidade de corredores começou a crescer demais no desafio. E o ah. pessoal do Mountain Bike meio que ficou estabilizado. Era uma, era uma logística muito grande para a gente fazer essa prova em dois dias, que é uma prova cansativa. E no final a gente avaliou que não valia muito a pena. O... O mountain bike no Nordeste ele é mais complicado, por isso não tem tanta prova. Se você for no centro-oeste do país, no Sudeste, é muita prova de mountain bike. Os caras botam 1.500 atletas, 1.000 atletas, Exato. 800 atletas numa prova. Aqui, se você botar 300 atletas numa prova, você já está com uma prova, tipo, a maior prova, entendeu? Então, a gente acha muito pouco atleta para... Isso, quando eu digo 300 atletas numa prova, é a prova, sim, que já tem muita atleta. Então Está engateando ainda, né, mundo... neste... É, e é muito amador ainda. O atleta de mountain bike aqui no Nordeste, de maneira geral, ele é pouco competitivo. A gente tem muita gente pedalando. Se você for na Via Mangue, deve ter grupos né, quilométricos de bike pedalando. Nessa galera não compete. Exato. Eles gostam de pedalar por lazer. É, é um ciclo turismo. Na hora de, na hora de competir, os caras amarelos não vai. A turma da bike
3: não valoriza nem o Eco Bike, que é 20 reais, parece, se não me engano, e a turma não participa. Imagina uma prova desse
4: tipo. É, é, é verdade, eu acho que não tem muito atleta ainda, aí os organizadores são muito amadores de uma maneira geral, tem uns profissionais, mas são muito amadores de uma maneira geral, aí fica aqui, fica aqui meio assim, sabe, a gente não tem pretensão de voltar com o mountain bike agora não, talvez a gente crie uma prova, e como o corredor cresceu muito no Desafio das Serras, toda a publicidade dela era a maioria voltada para os corredores, né, e aí eu acho que, não sei, o atleta de mountain bike também não via muito divulgação,
1: enfim, a gente optou por fazer só a corrida e se dedicar
0: mais a ela também. Show de bola. Respondido, Ô, Stênio, só, só uma curiosidade aqui. Matar a curiosidade. Qual a prova que você organizou que você acha que ficou mais top das galáxias qual foi a prova que você achou Todo mundo... então, o Estênio fala tá pro pessoal top.
2: fala até pro o pessoal as marcas que tu tem talvez né? você se... saber
4: cara a gente tem né só respondendo a de Bruninho, para poder entrar na dele a gente tem eu faço hoje o desafio da SES, são quatro etapas eu faço todas as provas de triatlo aqui do estado é o triatlo do Tiradentes o triatlo de Guamaré, é a quatro, a prova de aquato e do átomo a gente faz a corrida do Batalhão de Choque aqui a corrida do Choque ano uma das maiores que também a Corrida da Lua, a gente fez cinco edições no ano passado. Esse ano a gente ia fazer três, mas cortamos uma, já fizemos uma, vou fazer mais uma, então vai ser duas. A gente faz também a corrida dos bancários aqui, para o pessoal, para o Sindicato dos Bancários do, do Estado. Vamos fazer a corrida da OAB também aqui esse ano, fomos contratados para fazer a corrida da OAB. E fazemos Isso. corridas para algumas prefeituras também, a corrida de Parnamirim, a gente fez o ano passado. Então, a gente está. Faz vários tipos de prova. E também os 21K de Pipe e os 21K de Gostoso, né? Que é o 21K Series. 21K Series, isso. Respondendo a, a, a doutor Corrida, cara, eu gostei em termos de provas, essas provas off roads né? Que, vamos dizer que é as provas que eu mais gosto de fazer. O desafio das Serras de Pacotir eu achei fantástico. Achei incrível essa prova. Gostei muito daquela região. Achei muito bacana. Os percursos muito massa. A altimetria lá muito alta. Eu achei muito bacana aquela prova. Eu, se fosse eleger aqui, a que eu mais gostei de organizar, eu acho que é de
0: pacotinho. tem uma subida lá que é tipo up hill, né? Você sai subindo a, a estrada lá no meio, opa, pior que up hill, meu amigo. Só não tinha o frio da up hill, né? Mas é uma subidona lá que eu fiquei, quando eu cheguei do final aí o pessoal tava lá em cima, eu e aí acabou, não, vamos embora. Aí, ainda, ainda tinha prova que só cacete, meu irmão. Era Mas agora era... a gente está chegando perto aqui da... É, não, aquela subida é sinistra. É, Ela é lá tudo é... registrado aí no canal. É. Então, vamos, vamos, pessoal, vamos chegando ao finalmente aqui. Tem mais alguma pergunta aí, Rodrigo, alguma coisa do, do chat para a gente dar o um gancho final aí, para
2: a gente se despedir do de Stênio?
0: O ele colocou
2: assim: assim, assim ó, Stênio, Noronha tem que ser maratona. É, Bom, eu vou ter maratona porque, de... é, é maratona.
4: maratona é difícil, a ilha é pequena, a gente teve que recortar ah, muito. Né? A gente conseguiu 35 quilômetros ainda, foi muita coisa. Foi. Oh, é,
2: Poxa,
0: mais. ele estava sete quilometrozinho ali voltando, que dava 42.
1: Ó. E o Tiago Bernardo está perguntando ao Estênio se tem plano B, caso bananeiras não
4: aconteça em julho.
1: Adiar a prova. Aí então não tem plano B. É, não, o plano
4: B é. é adiar. A gente, se ah, o presente é? não for fazer a prova, quem tiver escrito, a gente vai transferir a data e se a gente tiver que adiar. Ah, a gente tá, vai viajar tá, tá, já tá. lá pra, de outubro, outubro para lá. Beleza, viu? adiar, adiar. Mas vamos. Então, não Isso. tem mais pergunta. Vai ser a gente não vai não fazer ela porque Bananeiras ela é uma cidade muito procurada, é, com certeza vai dar gente, a época que for feito o evento lá vai dar gente, foi a mais procurada tá... da RTT então com certeza uhum. é só questão de adiar uma data e o pessoal fazer lá
1: o, 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 Sten, o Glauta está perguntando se no interior do Rio Grande do Norte algum
4: desafio à vista, um planejamento para o futuro aí, para o ano não, a gente, no Rio Grande do Norte, fez o um Monte das Gambeleiras, né? A gente procura fazer uma, uma prova por Estado. Esse ano uhum. a gente fez dois no Pernambuco, mas a gente considera Fernando Noronha um Estado à parte, né? É, é Pernambuco, uhum. mas é tipo, se tiver suas próprias divisas lá. Então a gente procura fazer uma prova por Estado. Por enquanto a gente não tem interesse em fazer mais uma etapa do desafio, sabe? Tipo, cinco etapas e tal. Claro que vai muito interesse da prefeitura, o que, é que a prefeitura pode oferecer para que o evento ocorra tal. É uma prova de logística muito grande. Então, não é fácil a gente fazer o desafio das cestas. Por isso que a gente opta, no máximo, fazer quatro. Mas, caso ainda uma prefeitura... A
1: gente é... tem duas aqui em Pernambuco, né? É.
4: <risos>
0: pois, é, Rodrigão, vamos chegando aos nossos, às nossas palavras finais. Inicia aí essa voltinha aí. da. da, da vamos lá. E lembrando,
1: já vou, já vou mandar aqui, lembrar a galera que tem live aqui no Race Brothers, no próximo, segunda-feira. Vou trazer uma convidada então, vou deixar o um mistério aqui rondando, mas vai ser é uma convidada para todo mundo aí. Então, galera, eu queria, antes de mais nada, né, agradecer a galera que tava no chat aí. Agradecer nosso querido Estênio por aceitar o convite da gente e desejar a todo mundo né, uma semana melhor aí. Se Deus quiser, vai passar logo para te voltar a correr com o Estênio, com todas as provas aí. Boa noite, Bruninho. Boa noite, Adriano, Obrigado, viu, Estênio? Valeu, cara.
2: Valeu, legal. Vai lá, grande, Bruninho. É, velho, como sempre, massa, né? É, até parece que a gente tá numa, numa roda de amigos, não parece nem que a gente tá cada um na, na sua casa, né? Esse sempre vai ser o, o, o nosso propósito, né o propósito do Resenha de Corrida. Né? Só lembrando que amanhã já estará disponível esse episódio no podcast. Né? Pra quem não segue ainda, é o Resenha de Corrida e no Instagram é o Resenha de Corrida Oficial. Então, desde já, a gente agradece a atenção aí de estarem com a gente. É, rapaz, tu já, eu tava pensando no um negócio aqui agora, tu já pensou se a primeira corrida na volta fosse o desafio, velho? Eu fosse pipa. Meu amigo, ia ser uma bênção, Ia ser uma benção, Luiz. Meu velho, eu o que mesmo, você precisar é. aí, pode contar com a gente, que a gente tá aqui. A hora que você precisar, tamo junto sempre. E obrigado aí Vai. mais uma vez.
4: Valeu.
0: Grande Washington, fala aí. Valeu, Stênio.
3: Foi sensacional tua presença aqui com a gente. E galera, pessoal que participou no chat, um abraço. Pessoal que está nos acompanhando no Resenha de Corrida, um abraço também. E manda a bola aí
0: para o meu amigo Adriano. Nosso querido grande Stênio, diz aí como é, faz aí o teu jabá, diz aí as datas do desafio, manda o pessoal se inscrever, vamos vamos botar esse esse negócio para rodar. Eu tenho eu tenho eu lancei já dois vídeos que diz que a partir de setembro vai ter prova. Se não tiver o povo vai me pegar na esquina. Então eu já dei esperança para todo mundo. Eu disse que depois de setembro, você está dizendo que sai em junho, eu não, eu, não, eu não vou opinar, mas a partir de setembro eu tenho certeza que, vai, que essas provas vão acontecer, pelo menos matematicamente, pela, pelo andar da pandemia, então faz aí o teu jabá, faz aí o jabá do, do, do desafio da SER para o pessoal se inscrever, para o pessoal confiar, né porque... Eu acho que as provas depois desse período de pandemia vão ser provas históricas, vão ser, um, vão ser, assim, provas em que a gente realmente... O pessoal tá na sede, né? Tá na sede de correr e eu acho que vai ser muito bom. Fala aí. Fica à vontade, Estênio, fazer o seu jabá aí. Verdadeiramente
4: vai ser incrível. Eu não vejo a hora de estar com a galera de volta, largando, né? Dando aquela sirene de largada, estar com a galera nos percursos, nas trilhas... Primeira coisa é seguir a gente lá para ficar por dentro do que tem acontecido. É só seguir nas redes sociais, né? Arroba Desafio das Serras. Você vai ficar por dentro de tudo que acontece. Também arroba 21 pipa. Se quiser seguir as provas da Ra Sports, arroba High Sports. também. Você vai conseguir ver tudo que acontece aí no mundo da Ra Sports em todos os eventos. Então, a gente está confiante. Vamos seguir os protocolos e, e as recomendações que foram dadas. Se precisar de alguma prova, quem tiver inscrito não vai perder nada, entendeu? A gente, a, a data que for remarcada, a pessoa vai poder correr de novo. Então, é, quem já está inscrito, a gente pede para não cancelar a maneira de ajudar os organizadores de eventos a se manter em pé. Perdido, não está fácil. A gente que vive de eventos, né, estamos Isso. nos eventos, então é importante que as pessoas não cancelem, as pessoas adiem, esperem as coisas, né? às vezes é uma inscrição de 80, 100, 120 reais, 150. É, mas quando junta tudo, né, para a gente faz a diferença ali. Inclusive, muita coisa já foi contratada já, camisas, cronometragem, tem coisas que já estão encomendadas aí. Então, não cancela a prova, só a dia. E mantém o treino, galera. Mantém o treino. Acaba com isso de não treinar. Vamos manter o treino, porque imunidade né, a gente vai manter com o treino. E é isso que vai fazer a gente não cair aí na frente desse vírus. Beleza? Agradecer a todos vocês aí pela oportunidade, pela parceria. Conta com a gente quantas vezes for preciso, porque a gente está envolvido e todos nós queremos né, que os eventos, as corridas voltem. Estamos no mesmo "bar".
0: Certeza. É, Vamos beleza. Ver. Eu, eu queria agradecer demais a presença de todos que estiveram no chat, o pessoal que já saiu, o pessoal que deu aquela entrada, e o pessoal que vai entrar depois para ver, o pessoal que vai escutar no podcast. Podcast está sensacional. para você. Eu, eu, quando vou treinar, quando eu vou treinar, bota aquele fonezinho de ouvido, vai ouvindo aquela conversinha marota. Você, o, o treino passa
1: rapidinho. No instante você. Produção mata e gerência treino. do nosso querido Austin. Vale, vale
0: lembrar. Né? É, o Austin gerente.
1: <risos> tá
0: com o podcast, é podcast dele podcast, também é. que tá sensacional escuta também o papo corrida tá sensacional o podcast dele adorei também escutar e se inscreve no canal de cada um no PR Running no Bora Correr Galera no Race Bros se inscreve lá no, no Face do Desafio das Serra chega lá vamos vamos botar essas provas para serem sensacionais quando voltar agora eu tenho esperança eu já disse depois de setembro Tem que ser o eu ter esperança de
2: todo jeito. A minha esperança é eu estou
0: com o estênio. É, eu estou torcendo para que o desafio das serras seja a minha primeira prova. Então, vamos, vamos ver se vai rolar isso aí. E Bananeiras que é belíssima. Pense numa cidadezinha muito boazinha e você chegar lá no dia antes, tem uns pontos turísticos bem legais, bem rústicos para você ir lá. Para você dormir lá no friozinho, que é um friozinho nesse meio de ano, e no outro dia pegar uma corrida bem organizada. Olha, não falta só falta um jantar luz de vela no meio da corrida. Porque tem, <risos> tem fruta, tem comida, tem bebida, tem de tudo. Só falta botar a luz de vela, botar um negócio aqui no... no no pescoço você dizer, vá comer, meu amigo. Porque a prova é muito sensacional. Então, ah, fica tá, tá. aí a dica para todo mundo, confiando que isso vai acontecer. E boa noite a todos. Nós vamos estar encerrando agora a live. Muito obrigado a todos e até a próxima semana que vem lá no canal do Race Bros. Tenho é certeza nóis. que a live vai ser sensacional. Vai ser uma convidada de primeira, com certeza. Até mais, pessoal. Boa noite e até a próxima. Boa. Tchau, tchau. Tchau, vai passar, tchau. galera. Vai passar, tchau.